0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die wohl beste Franchise der NFL momentan und in der Geschichte der NFL. Wir gehen zwar nicht mehr für die Perf Perfect Season, aber knapp sind wir noch dran, so ungefähr. Und ja, jetzt hört ihr ausnahmsweise mich mal wieder zuerst und nicht mich, aber ich kann euch beruhigen, ich habe die beiden Halunken auch wieder mitgebracht. Schönen guten Tag, ihr beiden.
1: Abend. oder guten Tag. Genau, oder gute Nacht.
0: <lacht> ja. Je nachdem. ja, ich, ich begrüße euch immer wieder anders. Also immer wieder gleich, aber immer wieder anders wie der Micho. Das soll aber gar nicht Thema hier sein, weil ich bin jetzt mal wieder Moderator. Das heißt, ich kann den Micho stumm stellen, wie ich möchte... Weil mir das in den Wochen, letzten Wochen nicht gepasst hat, was er mir so erzählt hat, habe ich das jetzt wieder selber gemacht. Und ich erzähle eigentlich nur so viel, weil wir keine News haben. Es gibt eine Woche ohne Verletzte, ohne Trade. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, oder? Es ja, ist wenig los momentan. Ja. Aber dann können wir nämlich gleich durchstarten ins Roundup. Und Micho, damit übergebe ich dann doch zu dir. Du darfst dein Roundup präsentieren.
1: Danke, danke. Da gab es ja einige Sachen in einer verrückten NFL-Woche. Ähm, Erstmal vielleicht ein kurzer Rückblick. AFC East. Es gab ein weiteres Spiel der AFC East. Die Patriots haben gegen die Buffalo Bills gewonnen mit 16 zu 10. Ohne Cannon Allen. Tobi.
0: Ja, es, äh, es gab da so eine, eine Situation, nach der ähm, der gute Josh Allen nicht mehr weiterspielen konnte, durfte und so weiter. Ähm, manche habe ich zumindest gelesen, manche Leute gehen von Absicht aus. Ähm, wieder andere sagen, es war eher ein Versehen, aber Fakt war, ähm, naja, Sie haben es nicht geschafft, die Patriots äh, zu schlagen.
1: Aber die Patriots haben deutliche Schwächen gezeigt, oder, Rico?
0: Die Patriots haben zumindest gezeigt, dass sie schlagbar sind. Also, es hieß, es war ja jetzt schon in den ersten Wochen so, so oh mein Gott, wie spielen die? Und die verlieren kein Spiel mehr, nicht in 100 Jahren. Und äh, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir darüber sprechen können. Ja? Die beiden Übermannschaften aus New England und Kansas City sind beide schlagbar.
1: Ja, also trotzdem muss, ja. Ja. trotzdem muss man sagen, Tom Brady ist der Quarterback mit den meisten Siegen im New Era Field.
0: Ja, das ist halt bitter.
1: Ja, aber du hast das schon angedeutet, äh, auch die Chiefs haben knapp, aber sie haben gewonnen gegen die Detroit Lions mit 34-30. Ähm, du hast gerade gesagt, Schlagbar, hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Tobi, möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
0: Zu, zum Spiel der Chiefs. Ja. Ja, also ich habe mir das angesehen, aber ich hatte irgendwie nicht so nicht so das Gefühl, dass sie das, das tatsächlich verlieren. Ich bin, bin auch nicht ganz sicher, warum ich dieses Gefühl hatte, aber irgendwie ähm, habe ich so das Gefühl, die können zumindest offensiv immer noch mal eine Stippe drauflegen und immer noch mal nachlegen. Weil als ich die Nummer von, äh, von, ähm, vom neuen Volleyball-Giganten äh, gesehen habe, da habe ich mir dann auch nur gedacht, ja solche Eier musst du erst mal haben, ne? als dann Travis Kelsey auf einmal anfing, den Ball <lacht> fünf Jahre zu pritschen und solche Scherze. Ne? Also da habe ich mir dann gedacht, egal was da kommt, egal wie gut die Lions auch gespielt haben, ähm, die Chiefs haben immer immer irgendeine Antwort. Uh, Rico, hast du auch das Gefühl gehabt, dass sie es nie verlieren konnten, die Chiefs? Doch, also aber das, was Tobi gesagt hat, das, sagen, das war, Twitter war voll damit. Ja, also das war zwar knapp, aber äh, die Chiefs hätten das nie im Leben verloren. Und ich dachte mir so, <lacht> also äh, ein, einmal irgendwie ein falscher Wurf von Mahomes und das Ding ist gelaufen. Ja, aber also das kann durchaus passieren und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht verlieren, war deutlich höher als bei anderen Mannschaften in vergleichbarer Situation, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da eine gewisse Drucksituation vorhanden war und da haben sie einfach sehr, sehr gut funktioniert.
1: Eine andere Franchise hat jetzt so viel Siege auf dem Konto, wie ihr vor der Saison prognostiziert worden sind. Und beide haben sie mit ihrem neuen Starting Quarterback bekommen. Ich sag jetzt mal, ein New Star is Born Rico. Kannst du dir denken, um welches Team es sich handelt?
0: <lacht> Meinst du Gartner Minshew?
1: Nee, die meine ich tatsächlich nicht.
0: Wow. Ach, ich meine tatsächlich die, die, die New York Giants. Ach, so, ah, ja. Zwei Siege, ja, beide
1: mit Daniel Jones als Starting Quarterback.
0: Ja. Das war aber auch, er ist ja gut angefangen. Das, das war ja das Witzige. Ich habe bei uns in dem äh, Gruppenchat geschrieben, ey, hier Daniel Jones, 89 Yards für, ich glaube, 9 von 11 getroffen und ein Touchdown. Darauf folgten die nächsten zwei Würfe als Interception. <lacht> also, vielleicht ist er doch nicht, aber er scheint ja die Kurve gekriegt zu haben und. Zumindest erschlägt sich gut in den ersten Spielen und darauf kann man aufbauen.
1: Tobi, hast du dazu noch eine Meinung?
0: Äh, also ich mein, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Er hatte auch äh, starke Unterstützung von dem Quarterback, den wir im letzten Draft haben durchrutschen lassen. Also ähm, Case Keenum mal abgesehen, der, der vorher schon eine Wurst war, <lacht> ähm, hat Dwayne Haskins... Äh, Wohl versucht, den, den Petermann zu machen. Also, <lacht> oh, schlimm. <lacht> okay. also, der der Junge hat mir richtig leid getan.
1: Tobi, vielleicht hat dir ein anderes Spiel besser äh, gefallen. Ein Spiel, das knapp an den 100 Punkten vorbei ist. Und zwar haben die Tempany ist oh. die Rams mit 55 zu 40 vom Platz gefegt. Ist ja immer noch ein Two -S -S mehr als ein Two-Score-Game, ne? Oder naja, ein
0: Two-Score-Game, ja. 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 Bei, bei dem Spiel hat mich überrascht, wie schnell ein domekong zu laufen kann. Das, also, das, das, das hatte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so schnell ist mit seinem Funky return touchdown
1: Rico, hast also, du da auch
0: irgendwas von mitgenommen? <lacht> ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Oh, da hast du echt was verpasst. Ja, es steht noch auf meiner Liste, aber ich war jetzt durch meinen Umzug einfach, ich habe es mitgekriegt und dachte mir so, ja, das musst du ja noch angucken, aber ich muss jetzt die letzten beiden Tage noch ich bin immer noch nicht fertig. Das Zimmer einräumen und umräumen und dann hier wieder sauber machen, da wieder sauber machen und ja. Also, es steht noch auf meiner Liste, aber Moment, ich, ich übersetze mal, übersetz mal eben. Ja, <lacht> so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das okay. war Originalton, könnte man sagen.
1: Das glaube ich. Okay, du hast das nicht gesehen, aber kannst du mir vielleicht was anderes beantworten, Rico? Haben die Bears jetzt endlich ihren Starting Quarterback gefunden mit Chase Daniels?
0: <lacht> nein. <lacht> mein Gott. Also, ja. Also, ich muss sagen, die haben halt mit Trubisky ein Pro Bowl Quarterback. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist so. Aber,
1: uff, ja. Aber nur in einer Welt, in der der Prescott auf 50 Millionen Dollar pro Jahr wert ist. Nein,
0: nein, 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 nein. Der war letztes Jahr beim Pro Bowl, Trubisky.
1: Ah, Stimmt. jetzt verstehe ich, was du meinst.
0: <lacht> ja, ja, nichts anderes. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Also, er entwickelt sich momentan null. Und das ganze System sah mit Chase Daniels besser aus. So traurig es ist, es sah einfach besser aus.
1: Rico, äh, Rico, sei schon Tobi. Ich wechsle mich immer, aber wie kommt das nur? Weil wir so ähnlich sind. ist <lacht> <lacht> uns wie abgeschwollt.
0: Tobi,
1: Tobi darf dazu noch was sagen.
0: <lacht> äh, nein, ähm, man, muss es, man muss ja jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, die Bears haben 16 Punkte gemacht, dass sie damit ein Spiel gewinnen haben, sie einzig und allein der Tatsache zu verdanken, dass die, dass die Offense der Vikings nicht funktioniert hat und dass das äh, dass das dass die Bears das Laufspiel im Griff hatten. Ne? Wenn Delvin Cook, ich weiß gar nicht, wie viel er gemacht hat, 30, 40 Yards oder so im gesamten Spiel. Viel äh, schlimmer
1: finde ich mein Number One Fitness über Almstring,
0: <lacht> sechs Riven <oder lacht> Yards. Oh. Ja, äh, also ähm, oh. man, kann, man kann ja über Kirk Cousins äh, sagen, was man will, aber er bleibt seiner Statistik weiter treu gegen die guten er nicht. Okay. Gut, die
1: Broncos sind nicht mehr das Schlechteste oder ich weiß nicht, ob sie noch das Schlechteste sind, aber sie haben jetzt zumindest zwei Sex auf dem Lager, haben aber Bradley Chubb für den Rest der Saison verloren. Tobi, starke Schwächung? Sind sie damit jetzt ein Kandidat für den für den Top-3-Pick?
0: Das waren sie ja vorher schon, aber äh, nein, also mal Spaß, mal Spaß beiseite, dass das irgendwann äh, mit der Defense wieder irgendwie funktionieren würde mit so starken äh, Defense-Spielern, das war mir klar. Und natürlich ist äh, die Verletzung von Schabt eine Riesenschwächung für, äh, für die Broncos. Klar. Ja, sehe ich okay. ganz genauso, weil, ja, es ist überrascht, und dass sie wir halt wirklich so schlecht sind in der Defense. Und da muss man jetzt mal wirklich gucken, was, was passiert da. Weil nicht, dass da in der nächsten Saison bei den Broncos irgendwie noch Chase Young dazu kommt oder so. Wo wollen sie den hinstellen? Aber pff, es ist schon ganz, ganz bitter, was da gerade passiert.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu der nächsten, nächsten Sache. Und zwar, die New Orleans Saints schlagen die Dallas Cowboys, ohne einen einzigen Touchdown zu erzielen.
0: We damn halt
1: Braucht man das nicht mehr?
0: Nee. Also gegen die Cowboys nicht. Nee. Wird überbewertet. <lacht> ja, ich meine... Es, es ging ja dieses Meme rum, äh, wo Dak Prescott und Zeke Elliott sich im Arm liegen und noch, äh, wir müssen jetzt gegen richtige Gegner spielen und ja, das ist passiert und man hat halt einfach gegen einen Backup-Quarterback verloren, der mit zwei Handschuhen gespielt hat und keinen Touchdown erzielt hat.
1: Tobi, ist also, also, es hat vielleicht nicht die Defense der Saints einen riesigen Sprung noch mal nach vorne gemacht? Und sind sie deswegen nicht mit Breeze, der jetzt sogar Erholungszeit hat, sogar Super Cool Contender?
0: Noch äh, mehr als vorher? Noch mehr als vorher weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall nicht weniger. Also, dass die Defense äh, sehr gut ist, war auch vorher schon klar. Und äh, ja, ne? dass Doug Prescott kein Elite-Quarterback ist, war auch vorher klar also zumindest mir, und ähm, naja, dass ähm, die Saints haben einfach so eine Qualität im Kader und äh, haben halt auch so von den Einzelspielern her, von den Mannschaftsteilen her, ähm, zum Beispiel in der Defense den Von Bell, der nächstes Jahr übrigens Free Agent wird, das mal nur nebenbei, und und das, äh, die sind auf jeden Fall ein Super Bowl Contender eben auch weil sie ähm, den Chiefs und den Patriots aus dem Weg gehen können.
1: Okay, dann möchte ich zur letzten Geschichte kommen, und die ist mir tatsächlich ein ernstes Anliegen. Und zwar geht es um das äh, Thursday-Night-Game, wo die Eagles die Packers geschlagen haben, mit zwei äußerst gefährlichen Szenen. Die eine Szene würde ich gerne vorziehen, und zwar war das die spätere, äh, wo kurz vor Ende des Spiels tatsächlich äh, Maddox, seines Zeichens meine ich Safety, der Philadelphia Eagles nach dem Spiel liegen geblieben ist und tatsächlich von der runter, also mit der Bahre runtertransportiert werden musste, nachdem er lange, lange Zeit auf dem Feld lag. Und ich hatte da zum Beispiel äh, äh, ein ganz übles Gefühl, als ich die Szene gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, es ja. war nicht schön anzusehen. Ja, ich habe es ich hab's mir dann äh, in der Nacht live angetan und. Äh ja, mich haben diese Szenen an ganz, ganz dunkle Zeiten so wie bei äh, ähnlich wie bei Ryan Shazir erinnert und da habe ich mir schon ganz, 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 ganz üble äh, Vorstellungen gemacht äh, und hatte extreme Befürchtung, dass wir den nächsten äh, den nächsten weiß Zeit einer haben. weiß einer
1: von euch was aus ihm geworden ist. Ich habe nichts.
0: Hm. Also er konnte schon relativ kurz äh, kurz danach äh, wieder alles fühlen und alles bewegen. Also er wird wohl auch relativ schnell wieder. Ja, genau. Also es ist, ich Genickbruch. Also war es nicht sogar Genickbruch? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, in, in, da, äh, irgendwie so, war das? Ja. Ich meine, das ist
1: eine gefährliche Kollisionssportart. Da braucht man nicht drüber reden. Die Verantwortung wünscht keiner einem. Jeder, der mir zuhört, weiß, dass ich ein großer Fan eigentlich auch von harten Spielen bin. Aber alles hat seine Grenze. Und ich finde, genau diese Grenze hat man zu Beginn des Spiels gesehen. Da gab es eine Szene, ähm, wo ein, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler es war. Ich meine, es war ein Spieler von den ähm Ach, es war ein Spieler von den, von, den, von den Packers, der wirklich gestoppt war, der quasi wirklich festgehalten wurde, sich nicht mehr bewegen konnte. Und dann kam Defensive End der, der, ähm, der Eagles an wirklich mit, ohne dass der Spieler sich bewegen kann, ausweichen kann, irgendetwas tun kann und wirklich zielt genau auf den Helm und gibt Helm zu Helm Und dafür gibt es nichts und den, und Want is Perfect, so verrückt der Kerl auch sein mag, wird für die Saison ausgeschlossen. Sorry, das wäre bei dem Hit meiner Meinung nach deutlich äh, angebrachter gewesen. Tobi, du hast Uff. es auch gesehen.
0: Ja, äh, wobei ich das nicht mit One is Perfect vergleichen will. Der Junge hat einfach schon so viel auf dem Kerbholz, dass äh, jeder football der den Namen nur hört, die Augen verdreht. Also das würde ich nicht zusammen in einen Topf schmeißen, weil das wird, wird dem nicht gerecht. Also ich, ich habe das, hab das, äh, hab das ähnlich gesehen. Ähm, ich hätte erwartet, dass es, äh, dass es mindestens ähm, eine persönliche Strafe gibt, wenn ich gerne gern eine, eine Ejection fürs Spiel. Aber ähm, ja, das war, es war erstens nicht äh, reviewable reviewable, glaube ich. Und äh, zweitens stand stand der ähm, stand der äh, Referee dazu auch nicht gut, so dann möchte ich den zumindest teilweise in Schutz nehmen. Was aber nicht geht, ist diese, äh, ist diese Art, die man jetzt gerade auch in der, äh, in, am letzten Wochenende häufiger gesehen hat, nochmal absichtlich dann den Helm runterzunehmen, um eben da, ähm, da dann das zumindest billig in Kauf zu nehmen, weil das war ja nicht die einzige Szene. Also, es gab ja so Drei, vier, fünf Szenen, die man da, die man da nennen könnte. Also das finde ich, finde ich ist gefährlich. Entweder man verbietet es entweder man verbietet und zieht es auch durch, oder man lässt es jetzt so halb, halb sein da laufen, dass äh, keiner sowohl die Fans als auch die west nicht wissen, ja sollen wir jetzt eine Flagge schmeißen oder nicht? Und in diesem diffusen Umfeld. Ich hoffe nicht, dass da einer auf der Strecke bleibt.
1: Es war Derek Barnett, war übrigens der übel und es gab eine andere Seniats.
0: Ah okay, dann habe ich das wahrscheinlich? In, in meinem diffusen. Äh,
1: ich habe es ja, gerade noch mal nachgeguckt. Ja, sehr gut. Nico, deine ja. zwei Cent zu dem Thema.
0: Ja, also in der Betrachtung als solche, dass das Ding hätte die Jackson nach sich ziehen müssen. Ja. Want is perfect ist zurecht für den Ende der für die gesamte Saison kalt gestellt. Weil einfach wie Tobi schon sagte, der hat so viel einfach schon an Scheiße gebaut. Wenn ich überlege, wie der da mal Antonio Brown und viele sagen ja, oh, wir wissen, warum der jetzt so drauf ist, wie er drauf ist, aber wie der den mal weggezwitschert hat, es war ja genau das da fällt einem nichts mehr zu an und auch das Ding jetzt am Wochenende der wollte nichts anderes als seinem Gegner einfach aus dem Leben schießen. Und ich, es gab, es kursierte irgendwo eine Zahl, dass Perfect schon irgendwie 14 Millionen an Strafen plus Gehaltseinbußen hatte, wegen Sperren und seinen Aktionen auf dem Spielfeld. Und das spricht für sich. Sorry, aber. Leider ist das ein Spieler, der jetzt die gerechte Strafe gekriegt hat. Ja.
1: Okay, jetzt sind wir mal eben so flott. Ich glaube, durch 80 Prozent ja. der letzten Woche durchgehecht. Es war aber auch eine verrückte NFL-Woche. Ja. Unser Spiel habe ich bewusst ausgelassen.
0: Wunderbar. Ich übergebe
1: das Wort wieder an Rico.
0: Ach, du bist so gut zu mir. Wir haben gegen die Chargers gespielt zu Hause und es sah erst gar nicht so schlecht aus. Wir hatten unsere erste Saisonführung und wie ich sind auch ein, zwei andere Leute auf Twitter dazu natürlich deftigst eskaliert. Die Führung hat jetzt nicht so lange gehalten, aber das ist egal. Das, ist egal. das Gefühl war da, wir können mithalten für eine Halbzeit. Das Endergebnis war dann doch relativ deutlich. 30 zu 10. Ja, Tobi, deine erste Einschätzung zu dem Spiel. Was sind so deine drei positiven und deine drei negativen Mitbringsel, wenn ich so ein Ende habe, oder zwei, oder das, was du am prägnantesten findest? Mhm. Also ich habe tatsächlich drei, drei positive Dinge. Ähm, ich möchte gleich vorherschicken, aus Aberglauben, ähm Sage ich jetzt nicht, dass unser äh, dass unser bester Passverteidiger äh, erstaunlicherweise A spielt und äh, B auch auch sehr solide spielt, weil sonst äh, haben wir bald nicht mehr so lange. Deswegen nenne ich auch den Namen nicht. Wow. Das 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 Erste. Das zweite, wir haben tatsächlich sowas ähnliches wie eine Laufverteidigung, was man ja unter Burke und Vance Joseph überhaupt nicht kannte. Also ich meine, wir haben die, ähm, die, das Laufspiel der Chargers bei ich weiß gar nicht, 80 Yards gehalten oder so. 79. Oh. Ja. Dann, äh, ne, das, das, sollte, das sollte man mal erwähnen. Positiv. Und das ist mir auch während des Spiels schon aufgefallen, dass da scheinbar so langsam eine Entwicklung stattfindet und dass die Spieler zumindest was so die Laufverteidigung angeht, äh, da schon so erste, erste Fortschritte machen. Und ich meine, äh, was Austin Eckler kann, hat er in den letzten, äh, hat er in den letzten Wochen gezeigt. Und äh, den haben wir, glaube ich, bei 60 Yards gehalten. Das fand ich jetzt schon nicht so schlecht. Weil vor dem Spiel haben wir alle gedacht, gut, der läuft uns in den und Boden. Aber hat er nicht getan. Zweitens, oder besser gesagt, drittens, wir haben Ansätze. Wir haben in der ersten Halbzeit Ansätze einer O-Line gesehen. Also das, was äh, Evan Böhm als rechter Guard und äh, Isaiah Prince als rechter Tackle da in der ersten Halbzeit gespielt haben, das konnte sich richtig sehen lassen. Man konnte erkennen, das war in den ersten Spielen nicht so, dass da Lücken geschaffen werden für unser Laufspiel. Und ich meine, wir sind immerhin fast im Laufspiel fast so gut gewesen wie die Chargers. Das muss man auch schon mal erwähnen. Also das hat tatsächlich dann auch äh, in den Drives die äh, in den Drives äh, nach Football ausgesehen. Ne? Da war eine Variation da. Nicht nur, ja, ja, wir laufen mal für minus zwei Jahre, und müssen wir eh wieder werfen, sondern da war echt ein Weg nach vorne erkennbar und das war so mein Positives. Als Negatives, Jason Sanders macht mir ein paar Sorgen. Im Internet kursieren so Gerüchte, der macht das ja eh absichtlich, weil sie alle drei äh, quasi an dieselbe <lacht> Stelle gegangen sind. Die letzten drei Field Goals, die er verschossen hat. Aber ja, hätte er das nicht getan, wäre das Spiel zur Halbzeit noch enger gewesen, als, äh, als es dann ohnehin schon war. Also Das war schon... Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und ich denke, ähm, wir werden ihn, wenn nicht, wenn nicht in dieser Saison, hatte ich eigentlich war ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir mit ihm, weil er so solide war bis dahin, ähm, auch in die nächste Saison gehen. Aber wenn wir jetzt auch noch ein Kicker-Problem kriegen, was ich jetzt nicht äh, daherreden will, aber was einfach Fakt ist, dann, äh, oh, ja, dann ist das etwas unerwartet. Ähm, als zweites ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass unsere Secondary das spielt, was sie kann. Also, wenn Eric Rowe und Rashad Jones echt so scheiße sind, dann, äh, ja, bin ich froh, wenn die Saison vorbei ist. Also, was die sich da teilweise zusammengespielt haben, für, für, für das Geld, was sie bekommen, also, ja, yeah. Da kann Rashad Jones so viel erzählen, ja, wenn ich hätte gehen wollen, wäre ich schon längst weg äh, und bla bla bla. So geht nicht mehr, also da kriegst du graue Haare von. Und äh, naja, es war nicht eines seiner besseren Spiele, sondern eher eins der schlechteren. Und äh, man hatte in dem Spiel immer den Eindruck, dass äh, ein Spieler auf dem Platz steht, der genau weiß, was er macht und er genau weiß, was er wie wann wo zu machen hat. Und das war leider Philip Rivers. Und äh, so hat das Spiel dann letzten Endes auch ausgesehen. Gut. Dankeschön. Micho, du darfst jetzt auch noch deinen ja. Senf mir.
1: Ja, ich versuche möglichst diese Dinge zu nennen, die Tobi nicht genannt hat. Also erstmal positiv erwähnen möchte ich das Passing Game. Zumindest das Passing Game in der ersten Halbzeit. Zum Teil auch in der zweiten Halbzeit. Was mir gut gefallen hat, ist, äh, dass Josh Rosen bei ne, Completion 17 von 24 hat er hat er komplettiert. Das hat zwar jetzt nicht mega viele Yards geworfen, aber er hat die Bälle schön verteilt. Die haben äh, die Receiver, es gab zig verschiedene Receiver, die Bälle gefangen haben. Unter anderem auch Mark sei also ja Fort hat zwei gefangen. Ähm, ja, ich weiß, ich warte eigentlich jetzt auf das Gelächter.
0: Aber das ist okay. Ich, ich unterdrücke es. <lacht> unterdrücke es. <lacht>
1: ähm, aber grundsätzlich, das gefiel mir schon mal gut. Damit hat Josh Rosen bewiesen, dass er zumindest aus dem Rennen der Quarter, der Franchise-Quarterback der Dolphins zu werden, noch nicht raus ist. Die Zahlen, die er auflegt, sind nicht die Zahlen eines franchise Quarterback, das ist keine Frage. Aber ähm, es sind Zahlen, die mit diesem Team, vor allen Dingen hinter dieser O-Line, äh, doch schon meiner Meinung nach vernünftig sind. Oder zumindest die Tendenzen da oben zeigen. Das muss er natürlich dauerhaft bestätigen. Ähm, positiv hervorheben möchte ich noch Mark Walton. Sechs Carries für 23 Yards. Deutlich mehr als äh, Caleb Lash, der glaube ich seine Chance nicht genutzt hat. Um, äh, es, hieß ja, es sah ja auf der Preseason noch so aus, Player Number One, Running Player Number One, aber ähm, ja, tatsächlich sieht es da nicht gut aus. Ähm, ja, das ist, das ist soweit das, was ich äh, als Positives sagen möchte. Negativ sind mir auch mehrere Dinge aufgefallen. Erstmal. Gottverdammt noch mal, Dolphinsplayer, haltet doch endlich mal den Ball fest. Wir haben drei Fumbles. Zwar zum Glück haben wir keinen ja. verloren, aber wir haben wieder in diesem Spiel drei Fumbles gehabt. Einen von Kenyon Drake, mal wieder. Einen von Josh Rosen, einen von Preston Williams. Sorry, das lernst du selbst bei uns in der untersten Liga. Halt den verdammten Ball fest. Ja. So, ähm, das Zweite ist unser Pass Rush. Wir mögen jetzt vielleicht in der Laufverteidigung besser aussehen, aber worum soll die auch laufen? Äh, brauchen sie im Moment gar nicht, weil ohne Path Rush kann sich jeder Quarterback so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Und ich meine, egal wie schlecht wir in die Quarterbacks reden, wir sprechen immer noch mindestens von den mindestens besten, selbst der, schlechteste, selbst der schlechteste Quarterback, gegen den wir spielen, ist immer noch einer der besten, ich sag jetzt mal, äh, in der Regel der besten 50 Quarterbacks der Welt. So. Und wenn man denen die Zeit gibt, dann haben sie immer kein Problem. Also, Passrush ist quasi null vorhanden. Nach wie vor nicht. Das sind Einzelleistungen. Da kommt auch keine Entlastung so über Scheme. Und damit sieht die Secondary natürlich auch komplett mies aus. Ja. Weil wir wissen alle, ne, ist der beste Freund der Secondary. Ähm, ja. Das ist so, das sind so die Takeaways. Und dann natürlich ganz schlicht und ergreifend das Wort Konstanz. Wir schaffen es einfach nicht. Eine durchaus, eine Leistung, die Anlass zur Hoffnung gibt, über ein komplettes Spiel durchzuziehen. Vielleicht kommt das noch, aber im Moment schaffen das anscheinend einfach nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es nicht gewollt ist, zumindest von den Spielern. Ich glaube, dass die Spieler schon wollen. Und ich wiederhole jetzt noch mal meinen Vorwurf von Anfang der Saison. Wenn man sieht, welche Spieler, welche Spieler aufgestellt werden, <lacht> dann sieht man auch von wegen, dass man dann ein Team hat, was zumindest konkurrenzfähig ist. Ja? Und das war das Ziel, das wir am Anfang aufgestellt haben, ganz schlicht und ergreifend nicht. So
0: Wunderbar. Schön. Ja, aber um, um, wir, wir haken da einfach mal gleich ein. Äh, in den zweiten Halbzeit wirkt es auch immer so, als wenn wir irgendwelche anderen Sachen probieren. Wir stellen zum Teil um äh, auf verschiedenen Positionen beziehungsweise wechseln logischerweise mal durch. Und da merkt man einfach, dass wir da dann halt Menschen haben, die zwar im Vergleich zum normalen Menschen gut Football spielen, aber im Vergleich zu einem durchschnittlichen NFL-Spieler absolute Grütze sind. Und wenn ich jetzt noch positive Sachen sagen darf, dann äh, möchte ich die Vonte Parker einfach nennen. unseren besten Receiver momentan. Weil er hat es wirklich geschafft, viermal angeworfen zu werden und alle vier Bälle zu fangen. Ich glaube, das wird in dieser Saison bei keinem anderen Spieler mit mehr als drei Pässen auf sich passieren. Was sagt ihr dazu, dass wir so ein großes Problem mit Dropped Passes, also mit Pässen haben, die die Wide right Receiver einfach fallen lassen, weil sie den Ball nicht festhalten können? Also es ist das Verschulden des Wide-Receivers, dass der Ball nicht gefangen wird. Micho.
1: Ja, also ich sehe da tatsächlich, ich sehe das Problem etwas diffiziler. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man einen Drop hat, klar, es gibt die Drops, wo, äh, der, der, wo der Ball einfach unbedingt fallen gelassen wird. Solche Drops haben wir in der Regel nicht, sondern es ist in der Regel so, dass der, dass der Verteidiger auch immer schon recht nah dran ist. Ich sehe also weniger unser Problem, bei, also ich sehe unser Problem zwar auch bei den Drops, aber ich sehe unser Problem auch bei den äh, bei der Separation, die wir nicht kriegen können. Und das liegt daran, dass sich die Routes nicht vernünftig entwickeln können. Und das liegt daran, dass die O-line nicht genug Zeit gibt. Der Ball muss also früh weg. Da kann es durchaus sein, dass dann auch ein bisschen das Timing durcheinander gerät. Ähm, natürlich auch auch äh, Flutschfinger, ganz klar. Ähm, das darf eigentlich Profis so so stark nicht passieren. Ähm, aber da sehe ich zumindest es ist zumindest Unterstützung dafür, dass wir da äh, so große Probleme haben und da sei auch gesagt, wenn man diese Drops rausrechnet wäre auch das Rating von Josh Rosen deutlich besser und er hätte eine bessere Statline, deswegen sage ich immer Stats sind nicht alles ich sage aber auch nicht, dass Josh Rosen derjenige ist also er hat zum Teil auch mal zwischendurch grottige Würfe dabei gehabt, wie jeder Quarterback, ich sage also nicht, dass Josh Rosen ist ich sage nur, dass das sein kann, aber die Drops ist halt eine Kombination aus, ja, aus mangelnder Qualität, will ich jetzt fast schon sagen, oder dementsprechend Pech, ne? Unkonzentriertheit mhm. und tatsächlich diesem Problem, dass die Routes sich nicht so entwickeln können, die Separation nicht da so ist, wie sie eigentlich sein sollte.
0: Gut. Tobi, möchtest du noch was hinzufügen? Ich denke ja, dadurch, dass wir die Separation nicht haben, können wir auch keine tiefen Dinger werfen, sind dadurch leichter ausrechenbarer und äh, dadurch sind halt die Verteidiger äh, automatisch schon auf Hab-Acht-Stellung. Ne? Unser Laufspiel funktioniert nicht, also muss, muss äh, Rosen werfen, er wirft die langen Dinger nicht, also äh, versuchen wir, die, müssen die nur die halb, halbgaren mittellangen Dinger abwehren. Die sind halt natürlich relativ dankbar zu Verteidigen. Wunderbar. Möchtest du noch was sagen? Dann äh, Nee, ich möchte vielleicht zu, zu Josh Rosen noch mal so ein, zwei Sachen Mir kommt das manchmal so vor, als würde der jetzt selbst in seinem zweiten Jahr noch extreme Rookie-Fehler machen. Und, äh, na, er, ist, er ist noch im Lernprozess und ähm, ich gebe ihm noch so ein paar Spiele Zeit, da vielleicht mal eine Konstanz reinzubringen. Da möchte ich tatsächlich Tobi zustimmen.
1: Er macht rookie fehler Aber die Frage ist auch, woran das liegt. Denn wenn man das im Nachhinein betrachtet, hat Arizona ja auch, hat, oder wurde in Arizona nichts dafür getan, äh, dass er sich auch entwickelt.
0: Ja, das finde ich erschreckend für eine für ne Franchise. Und zeigt auch, welchen Weg dann keiner vielleicht in Arizona
1: ja, wobei vorbestimmt da ja, ist. Wobei der Weg da ja äh, tatsächlich, äh, da hat der, der Coach gewechselt. Wobei, das wäre natürlich auch was für Jordan gewesen. War das 50 Pässe, 17 Yards? Schöner Schnitt. Aber gut,
0: Roundup ist vorbei. Kann man machen. Gut. Ja, ja, aber und so weiter. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und zwar haben wir unseren Edge Defender, einen unserer Edge Defender, äh, für die Zukunft gefunden. Bevor mich jetzt schon Schnappatmung kriegt. Es geht nicht um Charles Harris. <lacht> sondern Taco Charlton hat wieder
1: oh, einen... wenn Sek du Scheiß-Harris haben möchtest... Ähm.
0: <lacht> Nein, wir, wir, machen, wir öffnen die Büchse der Pandora jetzt nicht. Vielleicht vorher erst. Tobi, Taco Charlton, was glaubst du? Wieder ein Sack, Tackle for Loss. Wie siehst du seine Leistung in den ersten beiden Spielen? Also dafür, dass er äh, in eine defensive Line kommt, die alles andere als... Äh als solide ist, äh, dass, er, ähm, in, äh, dass er in äh, Dallas so wenig gespielt hat. Also, ich glaube schon, dass äh, Flores und Graham, äh, wenn sie genug Zeit mit ihm haben, aus ihm einen richtig guten Edge Defender machen, äh, die Ansätze dazu hat er. Aber ne, alleine äh, ist er da natürlich auf äh, relativ verlorenem Posten und äh, ich denke, wenn, äh, wenn Herrn Camdiche wieder fit wird und äh, Charles Harris vielleicht dann noch weniger spielt, dann wird er <lacht> vielleicht äh, noch mehr glänzen können, weil momentan sich ja relativ viel auf ihn konzentrieren kann. Also er hat relativ viel zu tun. Micho?
1: Ja, äh, Pack und Schalten hat mit Sicherheit seine, ähm, seine Qualitäten. Ähm, ist der ein First-Rounder? Das ist die Frage, die sich an der Stelle für mich stellt. Den wir nicht bezahlt haben, sondern den die Cowboys bezahlt ähm, ja. Wenn man, wenn man diesen Anspruch an ihn hegt, ist er wahrscheinlich nicht, dann, dann wäre er wahrscheinlich ein Bast. Wir haben ihn für Uwe bekommen. Wir haben nichts bezahlt ja. im Prinzip. Äh, dafür ist es eine gute Verstärkung. Ich glaube nicht, dass wir ihn zu einem Superstar machen werden. Dazu hatte er die Gelegenheit vorher schon zu lange. Ähm, und er hat auch, ein, hat auch äh, genug Unterstützung gehabt. Aber wir wir können ihn, glaube ich, zu einem soliden NFL-Spieler machen mit ein bisschen Arbeit. Und das reicht uns oder bringt uns auf jeden Fall schon wesentlich weiter.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht an der anderen Seite zu Chase Young. Nächster Song, das wäre dann ja schon, <lacht> schon eine Erfahrung. Gut, dann möchte ich noch auf einen Spieler im Speziellen äh, zu sprechen kommen. Bis und zwar Sam Aguavone hatte ein Assisted Tackle als Linebacker. Ist jetzt nicht unbedingt äh, eine herausragende Leistung, dadurch, dass er auch relativ viel spielt. Micho, er war ja in der Preseason so der Rising Star, auch im ersten Saisonspiel. Ähm, was, was passiert da gerade? Weil die Leistungskurve zeigt so nach unten normal oder muss man sich Gedanken machen, dass der Hype einfach bei uns zu groß war?
1: Ich glaube, die Gedanken muss man sich machen. Also Sam Agua könnte dieser klassische Spieler sein, wo der Preseason-Hype äh, riesig ist und wo es dann nachher in der Regular Season ähm, tatsächlich funktioniert. Dabei muss man allerdings bedenken, es ist seine erste Saison auf NFL-Niveau ähm, in einem schlechten Team. Pff, da kann schon mal ein Leistungsabfall stattfinden. Ähm, hinzu ist noch, dass seine Spielzeit sinkt, weil tatsächlich Requiem McMillan deutlich besser mittlerweile spielt und dann hat man, das ist das Ganze wieder in einem etwas anderen ähm, ja, in einem anderen Licht zu sehen vor allen Dingen, er hat nur eines, es ist der Tackle richtig, aber die Chargers sind auch nicht so viel gelaufen die Chargers sind viel durch Luft gekommen das heißt, er hatte auch viel mehr Coverage auf
0: mhm. ja. das ist richtig Tobi, was möchtest du da möchtest du dazu was sagen? Ja, also, ich möchte es, ich will es bei weitem nicht so hochhängen, wie das hier den Anschein hat, weil er hat, er hat in der, in der Saison immer mit, ich glaube, 19 oder 20 Tackles, die vier, die meisten unserer Mannschaft. Also, von daher, er ist ja jetzt nicht, er ist nicht schlecht und dass er in seiner ersten Saison Ups und Downs kriegt, musste man erwarten, war zu erwarten und äh, wir werden ihn weiter testen, ausprobieren und werden dann am Ende der Saison gucken, äh, ob wir ihn auf dem Weg weiternehmen oder äh, ob es dann äh, für ihn war. Aber als Rollenspieler kann man ihn auf jeden Fall gebrauchen, denke ich. Mich freut es in dem Zusammenhang noch, was Micho gesagt hat, einfach, dass äh, Rickman McMillan so langsam... Äh, Probleme und alles das, was damit zusammenhängt, ablegt. Und dass er zeigt, wozu er in der Lage sein kann. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Da könntet euch gleich noch genug, genug Nutella um den Mund schmieren. Möchtet ihr zum Spiel gegen die Chasers noch was sagen oder machen wir, wie mich sagen würde, den Deckel drauf?
1: Nee, ich möchte tatsächlich noch was sagen. Und zwar möchte ich was zu dem sagen, was Tobi gesagt hat. Es geht nämlich um Jeff <lacht> Sanders. Okay. Das habe ich mir extra viel Schluss ah, okay. Also Richtig ist, ähm, da möchte ich äh, Tobi unterstützen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, weil ich erwartet hatte, dass Jason Sanders tatsächlich die 60 Yard im Fuß hat. Und ich bin auch nach wie vor davon noch überzeugt. Auf der anderen Seite muss man sich Sorgen machen, sage ich mal so, es waren jetzt beides Feedgoats über 50 Yards. Und das kann passieren, das passiert im Besten. Ähm, dass sie halt eben viel kurz über 50 Jahre Zeit halt eben auch daneben setzen. Es sind ihm jetzt zwei in einem Spiel daneben gegangen. Wenn er jetzt in den Rest der Saison keinen weiteren mehr oder nur noch, ich sag jetzt mal, noch zwei weitere aus 50 Jahren daneben setzt, ist das eine super Quote. Ja? Ähm, muss man sich Sorgen machen, wenn jedes Spiel so läuft, ja. Aber ein Spiel sollte man noch Jason Sanders erlauben, glaube ich zumindest.
0: Gut. Tobi, möchtest du da drauf antworten oder möchtest du noch was zum Spiel sagen? Ähm, ich möchte nur positiv erwähnen, dass ein weiterer erkennbar war und wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann äh, wäre ich nicht unzufrieden. Gut. Schön. Und wo wir gerade bei Entwicklung sind, Sprechen wir doch jetzt in den letzten 20 Minuten noch über die Entwicklung unserer Defense? Wir hatten uns auf Defense geeinigt, oder? Ja, dann hast du auch über die Aufwärts. Ja, wunderbar. Also, unsere Defense, die halt. Ja, ist sie die, schlechte, die schlechteste Defense der NFL? Möchte Ich, ich fange gleich so an. Tobi, ist es die schlechteste Defense der NFL momentan, nach vier Wochen? Wenn man sich die Statistiken der Total Yards ansieht, äh, ja, wenn man sich die äh, Statistiken ähm, ansieht, was, äh, was die Punkte betrifft, die man da so abgibt, auf jeden Fall, wenn man sich ansieht, ähm, was die kassierten Passyards an anguckt? Nein. Und äh, wenn man sich die äh, Laufverteidigung äh, anguckt, nach Statistiken, äh, bei weitem ja. <lacht> Von daher, ähm, wir haben die Tiefe nicht. Wir haben nur einzelne Spieler, die ähm, auf einem, ich will jetzt nicht sagen gehobenen, sondern auf einem NFL-Niveau spielen. Wir haben einige Durchschnittsspieler, wir haben aber ganz viel Füllmasse. Und je länger diese, je länger ein Spiel dauert, umso mehr musst du ähm, auch mit dieser Füllmasse arbeiten. Das heißt, du kannst ja nicht Jerome Baker, Rick Ron McMillan, äh, Christian Wilkins, äh, Howard und McCain da 100% der Snaps über den Platz, äh, ja, Taku Chayton vielleicht noch 100% der Snaps über den über den Platz scheuchen und alle anderen setzte nicht ein. Also irgendwann müssen die äh, müssen diese Leute auch mal spielen. Und ja. da fangen unsere Probleme dann an. Gut. Micho, was sagst du zu der Aussage, ah, die ich getroffen habe? Also guckt man sich Quarterback-Hits
1: und Sex an, auf jeden Fall die Bron Und das ist doch schon mal eine Ansage. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, wegen, äh, wir sind besser als die Broncos-Defense, in den Statistiken hätte ich sofort <lacht> unterschrieben. Ähm, guckt man sich das jetzt insgesamt an, muss man sagen, wir sind eine der schlechtesten Defenses. Die Gründe sind vielfältig, Tobi hat einige davon genannt. Ähm Aber tatsächlich ist unsere Defense insgesamt nicht dauerhaft konkurrenzfähig, was auch durchaus äh, ein Grund dafür sein könnte, dass wir in der zweiten Halbzeit auch ähm, so abfallen, weil wir selten einen Stopp hinkriegen, dauerhaft. Das liegt an mangelnder Tiefe. Mit Sicherheit, das liegt aber auch an mangelnder Qualität. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt: äh, für mich fängt das an der Line an, mit dem pass -Swash und zieht sich nach hinten durch. Einzelne Spieler zeigen mit Sicherheit ansprechende Leistungen. Und deswegen gut aufgepasst, äh, sage ich jetzt an alle, die noch irgendwelche tiefen Spieler brauchen an den nfl teams hier erfahrt ihr, für wen es sich lohnt, uns eure Picks zu geben.
0: <lacht> jetzt jetzt, jetzt nennen aber bitte nicht Christian Wilkins.
1: <lacht> nee, dem. Den, das das meine ich gar nicht. Aber wie gesagt, ähm, ja. <lacht> das ist tatsächlich äh, eine Geschichte. Wir sind eines der, der schlechtesten Teams und ich halte unsere Defense für schlechter als unsere Offense, trotz unserer miserablen Online.
0: Oh. Oh, 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 das ist eine Aussage. Da war... Ah. Das, ah. das, das weiß ich nicht, ob ich das unterstützen kann. Aber gut. Naja, man muss auch dazu sagen, dass wir vor der Saison stützen der Mannschaft entweder groß geredet oder groß geholt haben, die halt ähm, gerade was die Defense angeht, völlig den Bach ja, Also. Ähm, Meinst du Ricka Fitzpatrick oder Charles Harris? Ich meine tatsächlich sogar Charles Harris, der hat geredet und geht nicht mehr, von wegen, ja, ja, neues Scheme, neue Rolle, neue Aufgabe hast du nicht gesehen, blablabla. Bla bla. Sprich für dich selber. <lacht> Nein. Ich sage Mann. Ich, das war eine Bolt projection Ich okay. möchte das nochmal erwähnen. Nein, aber äh, wirklich wirklich enttäuscht bin ich in erster Linie auch von Eric Roth, Weil ähm, wenn man sieht, was der teilweise da äh, tut, dann fragt man sich echt äh, wie der sich äh, die bisherigen vier Jahre in der NFL halten konnte. Ich weiß nicht, ob man ihn geholt hat, um genau das zu tun, was er tut, aber äh, ich hatte mir wesentlich mehr von ihm versprochen und ich bin mittlerweile nach einem 25 Prozent der Saison so weit, äh, dass, ich, dass ich jetzt schon sage, äh, ich bin froh, wenn das Jahr zu Ende ist, sein Jahresvertrag endet und wir uns anderweitig umsehen können. Also das ist ähm, nicht NFL-tauglich, was, was der junge Mann da liefert. Das stimmt leider. Leider Gottes. Gut, ich würde sagen, wir machen noch nicht Schluss, sondern wir gehen so ein bisschen durch die Zahlen. Also Durch die Zahlen würde ich nicht sagen, aber wenn wir uns die ersten Spiele angucken und da auf Charles Harris achten, dann wird deutlich, dass er in den ersten Spielen fast 100 der Snaps gesehen hat. 65 von 71, 67 von 72 und jetzt 26 von 67 im letzten Spiel. Micho, du darfst gerne jetzt sagen, was mit Charles Harris passieren wird.
1: Also, was, was soll ich dem Charles Harris noch sagen? Mittlerweile, ich bin kein großer... <lacht> <lacht> Ihm fehlt einfach, für die Position, die er spielt, fehlt es ihm an Power. Es fehlt ihm anscheinend an Spielintelligenz. Ähm, auch für einen onside linebacker halt eben. Also wenn er in einem neuen System, in einem anderen System spielen würde, würde er, äh, er schafft es einfach nicht, Druck auszuüben. Und ähm, das ist die Todsünde für einen Pass Rusher. Und damit fangen die Probleme an. Und wenn er eigentlich die ganze Zeit lang, zumindest in den ersten Spielen, quasi unser nummer 1 passwasher war, ähm, dann ist eigentlich klar, äh, wo die Reise hingeht. Also äh, mit äh, insgesamt acht äh, Tackles, drei Solo-Tackles, fünf Assist-Tackles als Defensive End. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist wirklich einfach nur noch ein Armutszeugnis. Und ähm, wenn er der Leinen den Halt geben soll, wenn er den pass anführen soll, brauchen wir uns nicht zu wundern. Da reicht es meiner Meinung nach einfach nicht mal für den Backup-Job eigentlich. In der NFL.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Tobi, für dich habe ich jetzt nicht den Namen Charles Harris, sondern unseren First-Round-Pick. Christian Wilkins sieht an Spielzeit ungefähr immer so ja, so zwei Drittel, würde ich sagen, so 60 bis 70 Prozent der Snaps spielt er. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wie siehst du ihn im Verlauf der ersten vier Wochen und so allgemein nach vier Wochen? Also ich würde sagen, am Anfang braucht er, hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber ähm, er gefällt mir in erster Linie... Ähm, nicht mal mehr so von den Zahlen, sondern so vom, vom Verhalten und vom Standing auf dem Platz gefällt er mir sehr gut. Ich meine, gut, als äh, Defensive Tackle ähm, mit äh, 17 Tackles und äh, 9 Solo, 8 Assists. Äh, das sieht schon ganz gut aus. Er verleiht der D-Line auch durch die in der Mitte einen gewissen, einen gewissen Halt. Aber man merkt ihn an, dass er Spaß an dem hat, was er da tut und er hat Spaß an der Sache und er möchte diese ähm, diese Leaderrolle, die er da langfristig übernehmen soll, möchte er glaube ich auch annehmen und ähm, das macht mir Mut und macht mir Hoffnung, ähm, dass er sich zu einem zumindest sehr guten ähm, Defensive Tackle ähm, in der Liga entwickeln wird und ähm, natürlich wird auch er mal Rückschläge einstecken müssen jetzt in seiner Rookie-Saison und nicht äh, komplett da durchwursten können, aber ähm, doch, ich bin, davon, ich bin davon überzeugt, dass er dass er einen guten Weg eingeschlagen hat und dass er ähm, wie die gesamte Mannschaft auch, wie ich das eben schon gesagt habe, eine, eine sehr positive Entwicklung nehmen wird. Gut. So, dann welchen Namen habe ich für den Micho? Fangen wir mal mit unserem Captain an. Jerome Baker. Deine Einschätzung nach vier Wochen, nachdem man ja gesagt hat, in der Vorbereitung, in der Preseason, wow, er hat einen riesigen Schritt gemacht. Kann er den Schritt bestätigen oder ist es eher so, mh, ja, er ist ein bisschen besser, aber schauen wir mal.
1: Die Antwort wird überraschen. Nein, er hat den riesigen Schritt gemacht. Wenn ich mir allein die Zahl angucke mit den 29 Tackles, 16 davon Solo, der Kerl ist schnell, der ist in Coverage zu gebrauchen, der ist überall. Ähm, er macht einen richtig guten Job. Er ist ähm, im Grunde genommen, ähm, ist, haben wir, glaube ich, in den, ich würde sagen, im Moment in der Front 7 ist er immer noch der leistungsstärkste, Stand jetzt zumindest. Ich meine, er ist in seinem Second Tier. Man kann von ihm schlecht erwarten, dass er wirklich jetzt die ganze Defense wuppt. Äh, wo er, da weiß ich aber, muss ich natürlich noch mal sagen, da habe ich nicht genau drauf geachtet, was er weniger macht als erwartet, ist halt äh, Passrush, Druck auszuüben, weil das war eigentlich sollte eigentlich seine große Stärke werden. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es am Scheme liegt und dass er eher in der Coverage gebraucht wird. Ähm, und tatsächlich glaube ich, wenn vor ihm in der Line, wenn das besser aussieht oder der Pessler besser wird, wird man sehen, was für einen gewaltigen Schritt er eigentlich gemacht hat. Im Moment ist es halt einfach so, dass er trotz des großen Schritts, den er gemacht hat, untergeht, weil der Rest des Teams ihn halt auch nicht mittragen kann.
0: Gut. So, Tobi, du kriegst jetzt, dann kriegst du auch noch einen Namen. Und eigentlich haben wir jetzt in der Secondary wirklich alles abgearbeitet. Minka Fitzpatrick ist nicht mehr da. Komm, ich schmeiß dir Xavier Howard vor die Füße. Ja,
1: das ist... es so, sich noch? Den kriegen wir doch für zwei First-Founder, oder?
0: Könnte man, könnte man drüber überlegen. Äh, aber noch ist er da. Noch dürfen ich wusste, drüber sprechen. Ich wusste, dass das Pfeilbein das irgendwann mal <lacht> kommen würde und dass wir darüber reden müssten. <lacht> also, du kannst natürlich jetzt sagen, dass du es nicht machst dann ist das auch okay. Ja, also man, man merkt, dass er, wenn ich gemein sein würde, würde ich sagen, man merkt, dass er seinen, seinen dicken Vertrag unterschrieben hat. Also er, spiel, er spielt solide, aber ähm, man ist von ihm Besseres und auch Dominanteres gewohnt, aber auch da ist das dann halt äh, wirkt sich das aus, was Micho eben gesagt hat. Er kriegt halt null Unterstützung. Er, er hat immer die undankbare Aufgabe, äh, den, den besten Receiver des Gegners äh, zu stellen zu müssen. Hat das jetzt gegen Amari Cooper nicht so sonderlich gut gemacht. Äh, und ansonsten, er macht das, was er machen kann. Viel contested wird er eigentlich nicht, in, äh, bis auf die Cowboys und ja. Naja, also, <lacht> es, man ist es von ihm besser gewohnt.
1: Gut. Darf ich da kurz
0: einhaken? Immer ausnahmsweise. Also, <lacht> ähm,
1: ich finde erstmal generell, wenn man diese sieht, wenn wir die Spieler einzeln bewerten, sei es Baker, sei es McDonalds, sei es Hauer, sei es Wilkins, dann hat man immer das Gefühl, ey, wir haben doch gute Spieler, warum spielen wir dann so schlecht? Und ich finde, daran merkt man halt eben, dass so ein Team halt eben mehr ist als die Summe seiner Einzelspieler. Und dass halt eben so gut die Spieler auch sein mögen, ohne zumindest solides Beiwerk scheint es nicht vernünftig zu funktionieren. Und bei Xavier Howard möchte ich jetzt mal eine provokante These, und es ist mir durchaus bewusst, dass darauf gleich einige jetzt getriggert werden, äh, ansprechen. Ach, Aber die wird jetzt gemutet. Bei Xavier <lacht> Howard ist es genau. Ups! Bin ich doch gemutet worden? Nein. <lacht> bei bei Wir Howard reden
0: noch nicht und tun so. <lacht>
1: Bei Kevin Howard ist es genau äh, oder könnte genau das das Problem werden, was ich am Anfang gesagt habe, was dieses Ich-Will-Verlieren passiert. Er sagt sich, warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Was soll das denn? Wozu? Es, 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 es ist mir relativ egal. Und ob man, man kriegt diese Losing-Mentality, man will irgendwann weg, ne? das kann auch passieren. Das ist ja zum Beispiel bei Michael Fitzpatrick letztendlich dann auch passiert. Was äh, Ich glaube nicht, dass er unbedingt einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, aber okay. Ähm um dann einfach zu sagen, die Frage ist, kommt man dann aus diesem Loch, was man sich dann da irgendwie dadurch gebuddelt hat, irgendwann wieder raus? Und deswegen finde ich den Weg halt so gefährlich. Und ich finde, Xauert ist ein deutliches Indiz dafür, dass es in diese Richtung gehen kann.
0: Okay. Das, äh, 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 wollen wir das diskutieren? Das, das, komm, <lacht> Tobi, hau ein rein. Ähm, es war doch klar, dass er getriggert wird. Naja, aber wenn, wenn dem so wäre, dann würde man das ja in seiner Einstellung sehen. Also ich glaube nicht, dass der, dass er Motivations oder Einstellungsprobleme hat. Weil das würde man auf dem Platz sehen. Also ich fand
1: das gegen die Cowboys
0: sah das schon verdammt danach aus. Ja, aber da Nein. hat, hat er White Receiver gespielt. Ja, ja. <lacht> Nein, also äh, gerade grad, gerade auch äh, gegen die Chargers oder so, wer, wer sich wer sich ihn und seine Körpersprache mal ansieht, wenn dem da alles scheißegal ist, später wie Richard. Wow. Und das hat, hat er nicht getan. Jones hatte durchaus auch ein paar gute Szenen. Also. Er hat ein einen pa Pass inflected, das war ganz gut. Ganz relativ am Stimmt. Anfang. Ja, das Aber, war ähm, richtig stark. das war richtig stark. Ich glaube, bei dem Touchdown, äh, bei einem von den Wurf-Touchdowns von, ja. äh, von Philipp Rivers, oh. da will er unbedingt auf den äh, auf den Quarterback-Sack gehen und weiß doch, dass, dass sein Mann totenfrei äh, stehen gelassen wird und, und äh, rennt einfach wie blind auf Philip Rivers zu und der muss nur... Also, den hättest du auch getroffen, Rico. <lacht> da da würde ich die 20-Prozent-Quote wesentlich hoch oh. also, und das Und das sind Anfängerfehler, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mann ist zweifacher Pro-Bowler, 31 Jahre hat, hat äh, reichlich Erfahrung in der Liga und sowas darf ihm nicht passieren. Das geht nicht. Ne? Und wer, da, da ist dann wieder so ein bisschen, also ich will es jetzt nicht so hochhängen, aber wenn man dann sieht, dass einem die individuellen Statistiken der SEC über den Mannschaftserfolg gehen, ne, dann sind wir wieder bei der Nummer. Deswegen ja letztes Jahr mal eine Halbzeit nicht gespielt hat. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Und ich bin da auch eher bei Tobi, was die Aussage angeht, dass er schon, dass es ihm nicht egal ist, teile aber auch die Ansicht, dass es nicht so einfach ist, da wieder rauszukommen. Da würde ich aber sagen, dass es einen Swing geben kann, nächste Saison, wenn man gute Spieler holt, die sich gegenseitig pushen, und gut drafted in den ersten drei Runden, dann äh, sollte sich das mit der Motivation sehr schnell ändern. So, bevor ich jetzt mich Deckel drauf mache, welche Spieler in der Defense, die wir dieses, die wir momentan haben, welche werden nächste Saison Starter sein bei uns? Tobi. Starter? Starter, ja. Ich dachte,
1: ähm, ich frage euch
0: mal so ein bisschen was glaskugelmäßiges zum Schluss. Oh ja.
1: Sollen wir uns abwechseln, Tobi? Weil das wird hier echt eine, mit den Positionsgruppen, weil das wird jetzt echt viel, glaube ich.
0: Nee, also Starter okay. ähm, nächstes Jahr Secondary Savian Howard ähm, Linebacker ähm, hier Becker äh, Baker äh, Baker und äh, McMillan äh, in der Defensive Line, Wilkins und eventuell Gotcho. Das war's. Okay. Fünf Stück. Ja. Micho, du darfst.
1: Ja, also tatsächlich äh, ich, fange ich mal mit der Secondary an. Ähm, da sage ich als Starter vielleicht. Tatsächlich Jamal Wills oder Cordrea Tankersley. Ich glaube tatsächlich, dass wir Xavier Howard abgeben werden, wenn das passende Angebot kommt. Okay. Ähm, ja, dann glaube ich, dass auch Bobby McCain dementsprechend Starter Safety bleiben wird. Auch wenn er es nicht gut macht. Ich glaube ganz klar, dass wir Taku Chaten, der bisher dieses, äh, selbst in, in, in nur zwei Spielen sich so am besten Defender gemausert hat, dass er Starter bleiben wird. Ich gehe auch davon aus, wahrscheinlich Gotcho und auch Wilkins werden äh, Starter sein. Und ich gehe auch von Baker und Macmillan aus.
0: Wunderbar. Das ist eine normale Aussage. Was sagst du denn? Hast du denn? <lacht> Schade, ich dachte, ich komme da jetzt drum rum. Ich <lacht> habe das wohl gemerkt.
1: Wir ja? wissen wohl, dass du eigentlich sagen würdest gerne hier Eric, Charles Harris.
0: Ja. Ne? Alle. alle. Ähm, ich denke, wir holen Sam Young zurück und äh, werden aus ihm noch ein super Safety machen. Ah, das ich wollte sagen, du weißt schon, dass wir in der Defense sind, aber du hast Kurve noch gekriegt. <lacht> und als, Safety, als Safety sehe ich Gronk. Ja. <lacht> nee. Oh ja, oh ja. Wenn, wenn ich sehe, ich glaube, ich glaube nicht mehr dran, dass wir Xavier Howard abgeben. Das glaube ich einfach jetzt nicht mehr. Weil. Durch das Spiel gegen die Cowboys ist der vielleicht dieser dieses Standing von zwei First-Round-Picks First nicht mehr da und drunter. Ähm, also zumal du hast ja ja du hast zumal du hast ja auch noch Jalen Ramsey da irgendwo fliegen ne? ja, richtig und dann ist der Vergleich einfach nicht mehr gegeben. Korrekt. Also Xavier Howard als Nickel-Corner Bobby McCain. Das sind die. Das ist die Secondary. Ich gehe auch mit Baker und Macmillan. Wobei ich das. Ja, ist doch als Starter so song schon. Das könnte sich aber ändern. Im Laufe der Song. Und in der D-Line gehe ich. <lacht> was passiert jetzt schon wieder so? Next, red du weiter, ich sag
1: ich das. Denk wahrscheinlich, gleich. dass das AVG zurück.
0: Ja, ich hatte, ich hatte jetzt auf den Namen gewartet. Nee, nee. Nee, ich, nee, das <lacht> David Ach so. äh, also ich, ich, hab habe aber einen anderen, äh, den draften wir dann. Kann ich gleich noch mal kurz sagen. Äh, und in der D-Line, ja, Christian Wilkins. Ich, ich liebe Ogle mit Taco Charlton. Da, ich gehe, glaube ich, auch mit Taco, weil Taco ist einfach ein cooler Name und Slack und ja. Das wären meine Starter. Gotcho. ja, ich glaube, aber eher rotational. Das, also ich sehe ihn da eher, kommt halt super viel auf Agency Draft an. Und Thema Draft, warum ich das gesagt habe, ich, äh, nicht, nicht in, in Love, aber Isaiah Simmons von Clemson, das, ich weiß nicht, wie wir ihn einsetzen, aber er ist ein verdammt geiler Spieler. <lacht> Und, äh, ja, das wohl.
1: Da Aber generell ist ja die Frage, bei dieser starter hast du schon recht, wie sieht es aus mit der Free Agency-Draft? Wir, ja. wir können jetzt natürlich viel sagen, wenn wir Defensive Tackle in der zweiten Runde draften, wissen wir, dass schon wahrscheinlich raus ist. Draften ja. wir gar keinen oder holen gar keinen Defensive Tackle, wird er Starter werden. Also, Richtig. Ne, dann Deswegen, ist einfach die Frage, das wo sehen wir eher Prioritäten?
0: Wunderbar. So, bevor ich jetzt die Folge beenden werde, Habt ihr jetzt noch mal die Chance, was zu sagen oder für ewig zu schweigen? Habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich. Ähm, auch wenn die Überleitung etwas äh, schwierig ist, weil. Ähm, <lacht> naja, es wird jetzt nicht, wird jetzt nicht ganz, wird jetzt nicht mehr ganz so lustig. Wir nehmen ja jetzt gerade Mittwochabend auf und. Ähm, der ähm, Besitzer der Cardinals ist äh, heute gestorben. Oh. Deswegen. Ähm, oh, das jetzt war das aber auch verdammt makaber. Ich hab ja, das nicht ich gewusst. Nee, ich wollte ich wollt es, wollt es nur sagen, dass die Überleitung <lacht> schwierig wird, aber ich hab's. Äh, <lacht> oh, ich hab das tut New mir wirklich leid. Ist ein Bisschen pietätlos, aber. Ja. Ja, Nein, also in, in, in unserem Namen, im Namen aller natürlich ähm, äh, herzliches Beileid an die an die und, äh, äh, er hatte die operativen Geschäfte ja sowieso schon abgegeben. Ich meine, der Mann äh, ist 88 geworden. Und ähm, naja, aber ich finde, man sollte es zumindest erwähnt haben.
1: Ja, ja, ja. Bin ich ja.
0: voll bei dir.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was es da nächste Woche gibt. Ob wir dann auch wieder mal was von anderen Franchises hören. Ähm, ob wir irgendwann vielleicht zur mid auch nochmal mit, äh, mit den anderen AFC-Podcasts, da war ja schon mit dem mid season afc Podcast die Frage. Okay. Und äh, fände es vor allen Dingen cool, wenn wir generell wieder Fragen und Wünsche von unseren Zuhörern bekommen.
0: Gut. Ja, ich werde versuchen, einen von den äh von den Redskins bis nächste Woche aufzutreiben und dann gucken wir mal. Ja, Geht um aufs Jagd. So, ja, das etwas so 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 schwierig.
1: Zum, zum Tour-Bowl.
0: Ja. Ein von zwei. Naja, mindestens äh, ein paar mehr. <lacht> Gut, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich jetzt auf die neue Woche freue. Wir haben Ballweek. Fantasy Football läuft auch, nämlich ne, schon
1: ja, hm? noch äh, ich stehe zwei und zwei, du stehst zwei und zwei.
0: Aber ich stehe jetzt vor dir.
1: Echt habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, siehst du. Das wollte ich noch loswerden. Und <lacht> <lacht> Sehr schön. Damit machen wir zu, oder? Ja. Bis dann. Wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Woche gestärkt nach der Bye Week. Es war mir eine Ehre und auf Wiederhören. Tschüss. Bitte. Wunderbar. So. Jetzt Craig lief. Ja, ja, ja.